0: En la vida que se vive intensamente porque si no se termina Con El pasar de los años, el cariño es más bueno Se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno so lost. No. <laughs>
2: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Se puede caminar por las cornisas si recuperas la risa dentro de tu corazón se puede comenzar el cambio adentro construirte un gran silencio y escuchar solo tu voz
4: se puede confiar en tus sentimientos y dejar por un momento
3: tu cabeza descansar se puede lo que falta es que lo creas que juntes todas tus fuerzas y que empieces a probar también podés Decir que no van a andar, sentarte en el camino y criticar a los que van tratando de encontrar una nueva manera de vivir de ser se puede vas a ver cómo se puede Se puede
4: caminar por las cornisas Si
3: recuperas la risa dentro de tu corazón Se puede comenzar el cambio adentro Construirte un gran silencio Y escuchar solo tu voz Se puede confiar en tus
4: sentimientos y dejar por un momento
3: tu cabeza descansar se puede lo que falta es que lo creas que juntes todas tus fuerzas y que empieces a probar también poder Decir que no van a sentarte en el camino y criticar a los que van tratando de encontrar una nueva manera de vivir, de ser Marilina,
1: Marilina Ross y el gran Alberto Cortés abren la semana de buenas compañías con este porque tema que se titula Se puede
3: depende, si querés si querés también también podés, podés también, también podés porque de vos depende si querés eh...
1: Uh. De vos depende si querés, dice la canción que abre, que elegí para para que abra esta semana de buenas compañías. Eh, y, y tiene esto de se puede caminar, dice, por las cornisas. Si recuperas la risa dentro de tu corazón, se puede comenzar el cambio adentro, construirte un gran silencio y escuchar solo tu voz. Se puede confiar en tus sentimientos y dejar por un momento la cabeza descansar, se puede, lo que falta es que lo creas, que juntes todas tus fuerzas y que empieces a probar. También podés decir que no va a andar. También podés decir que no va a andar. Buenas noches a todos. Me, me, decía, me decía alguien hoy... Eh, que ¿hay, ¿Hay alguien en línea, Gerardo? Perdón, ¿hay alguien en línea? Porque escucho como si hubiera alguien en línea, ¿no? Como, como una voz, como una respiración. No sé si sos vos, si hay abierto algo, o soy, o soy yo, o un retorno extraño, o, 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 o androides, qué sé yo, gente que está metida acá adentro, ¿viste? Tengamos cuidado, ¿viste? Porque estamos como, como invadidos, no solo por el virus, ¿viste? El otro, el otro día dijeron ahí en. Los, los yanquis dijeron que hay unas tomas de unos platos voladores que eran verdaderos, ¿viste? así que qué sé es este quilombo, ¿viste? no sé. Bueno, eh, se puede todo, mirá. Se puede, se puede negar uno, se puede decir que no va a andar, se puede caminar por una cornisa... Parar la cabeza, detener una historia, comenzar otra. Se pueden tantas cosas. Gerardo pasaba a Julio Iglesias antes en una canción que es como decidirse a vivir la vida porque la vida es corta y si no se termina, dice. este Y lo peor es que uno no tiene fecha de terminación. ¿no? Y como suelo decir, hay gente que vive como si fuera a vivir toda la vida, como si tuviera revancha, como un me cago en el tiempo, ¿no? Me, ca me cago en la vida y me cago en el tiempo. Hay gente que no juega en la vida, juega con la vida. Y, y no sabe jugar en la vida. Hoy me llamaba la atención este, una mujer que atendí de... Creo que es de Argentina, me, me parece. Bueno, no importa de dónde sea, cre, creo que es de Argentina. Que, que atendí en una entrevista de primera vez hace como dos meses y le di una fecha para empezar un tratamiento conmigo. Bueno, una, una fecha estimativa y entonces me escribió en esa fecha para un par de meses después, un mes y medio después, que es lo que tengo más o menos de demora entre la entrevista y, un, y empezar un tratamiento. Cuando el caso es para mí, cuando no es para mí, bueno, para algún colega que a veces no tiene lugar, o, o por ahí tarda una semana, diez días. Bah. Entonces me escribía y me decía que le, le daba culpa pedirme empezar el tratamiento. Eh, no, se, no, me decía, siento, siento que cometo una traición, siento que cometo una traición por empleo por querer empezar este tratamiento. Y, y a renglón seguido decía, eh, eh, ¿podemos empezarlo? Entonces, realmente yo no, no entendí. A ver, entendí lo que decía, por supuesto, pero, porque estaba en castellano y a lo a sumo los estaba en inglés, si podía lo traducía y si no lo ponía en el traductor. Pero digo, entendí, pero no podía comprender. Además, es alguien que, que, que está por empezar y. Y a mí me interesa mucho saber cómo está parado para empezar un proceso, no, no, no si está bien o mal, sino si está decidido, si no prefiero que espere, qué sé es yo. Entonces le contesté el mail y le dije, explícame un poco lo que querés decir, porque te lo entiendo, pero no, no lo puedo comprender. Y me dijo, porque lo siento como una traición a mi madre, aunque ya está muerta, y pensé que cuando se hubiera muerto habrían cosas que ya no, no estarían, o estuviesen, o, o iban a estar este, en mí, pero siguen estando, esto y lo otro. Este, esos muertos que gozan de buena salud, ¿no?, esos muertos que gozan de buena salud, que, que ni siquiera podemos enterrarlos en la, en la realidad, es decir, sí, en la tierra, pero no en la realidad de nuestras vidas. Pero no solo esos muertos que, que, que gozan de tan buena salud, porque nosotros los revivimos a cada momento, maliciosamente, sino con los vivos, con los que están vivos y produjeron que nosotros tengamos una vida como muertos. Este, hoy me decía una paciente, no, no, en una entrevista, ¿no? una paciente me decía, este, una chica joven, me decía volví a hablarme con mi padre porque hace ocho años que no me hablaba y por qué no te hablaba y porque lo contradije porque todo tiene que ser como él quiere entonces eh, a mí me da miedo verlo y miedo expresarme no vive junto a su padre este este porque porque me da me da me da terror que me deje de hablar ocho años sin hablarle la chica no había cometido ningún Ninguna atrocidad la chica tiene, es una chica de veintipico de años, más de 25 años, pero no es ninguna chica, pero es una manera de decir. Ninguna atrocidad, ¿no? Entonces, hay muertos que viven da dañando aún, porque nosotros los permitimos, y hay vivos que nos producen muertes todo el tiempo, internas. Pero quédate tranquilo, ¿no? Quédate tranquilo, quédate tranquila porque el alma te va a llamar, ¿no? Porque la, la esencia no te va a llamar desde el otro mundo, no, no, cuando te mueras, no, no. Esto que vos viniste a hacer, esto que vos querés socavar, esto que vos querés meter bajo tierra más que a tus muertos, porque están más vivos tus muertos que tu alma te van a llamar, te va a convocar de, de, de maneras que no son buenas, que generalmente no son agradables, que son mecanismos de advertencias que ya vienen sucediendo en pequeños susurros en tu vida, que ya hay señales de color amarillo y que va subiendo a ocre y se va poniendo roj, rojizo y que después sube a rojo y después a púrpura y después se pone violeta. Y entonces, cuanto más pasa el tiempo y vos seguís sosteniendo a los muertos vivos gozando de buena salud, que prevalecen sobre vos más que vos, o a los, muert o a los vivos que te, que te matan a cada rato, tu libertad, tu esto, lo otro, lo vas a pagar. Va a ser duro. El golpazo para despertar va a ser cada vez más fuerte. Porque lo que uno no resuelve, no sigue igual, se empeora. Lo que uno no modifica, no sigue igual. Se desmejora. Lo que uno no transforma, no sigue igual se deforma más aún. Y entonces, no vas a poder escapar al destino que viniste a vivir. Vas a poder, como dice la canción, de repente, hacerte un lado, hacer como que no va a andar, hacer lo que quieras, pero lo vas a pagar carísimo lo vas a pagar más caro de lo que lo estás pagando. Porque, sabes por qué? <risa> porque lo veo en la vida de muchos y porque lo vi en mi vida. Porque cuando me vino un palo que era suficiente ¿vale? para transformar la vida de 10 personas, a mí no me alcanzó. Y salí de esa situación eh, mental y financiera, eh, de todas las áreas de mi vida prácticamente, este, este, de sufrimiento, y no entendí el mensaje. Es decir, resolví las cuestiones, pero, pero volví a algunas cosas que me llevaron a esas. Y volví de vuelta duramente a sentir el peso de la vida, del destino sobre mí, reclamando esa transformación. Entonces digo, podrás correr de un lado, podrás hacer lo que quieras, pero la historia va a... a la historia la vas a pasar por donde la tenés que pasar, porque, porque no te vas a poder escapar. Ah, hay una historia, hablando de historia, después quiero leer el posteo que, que hicimos, hay una historia, hablando de historia, que cuenta, que la, la he contado, pero bueno, no, no sé si la he grabado, pero la he contado muchas veces que había un hombre este, muy, muy rico eh, este, en Oriente que un día mandó a, a, a su esclavo más, más fiel con unas monedas de plata al mercado eh, que estaba emplazado el, los fines de semana en, en, la, en, la, en la plaza central de, de, de la ciudad él tenía un castillo en las afueras, y, y ese sirviente, ese esclavo, fue a comprar para su señor algunas cosas en el mercado, algunas telas, algunas esencias, algunos aceites. Y de repente, entre los escaparates, entre, entre lo, esos, esos locales improvisados de, de un mercado, como, como cualquier feria a la que cualquiera de nosotros va pero en oriente con otras cosas este aquel sirviente vio aparecer a la muerte vio a la muerte entre los escaparates de enfrente de la vereda donde él estaba que lo estaba mirando fijo o a él le pareció que lo miraba fijo sombría con una capa negra sin rostro con la apariencia de unos ojos profundos, pero con el rostro vacío. Sintió un frío en todo el cuerpo, montó en su caballo, en el caballo que le había dado su amo, y fue rápidamente a todo galope y volvió al palacio. Y, y pálido, pálido de sudor frío, se arrodilló ante, ante su amo y clamándole le dijo, te he servido de que era niño, te he servido, son 30 años a tu lado, te pido por favor que me des la libertad, te lo pido por lo que más quieras, porque porque, porque bueno, porque quiero mi vida, cuídame, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado este hombre que, que no, no era este... este una mala persona, trató de calmarlo y, y de escucharlo y entonces el, 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 sirviente, el sirviente le contó lo que había pasado y, y su amo le creyó le creyó entonces le dijo toma ese caballo con el que viniste y toma unas monedas parte de lo que le había dado para ir a comprar al mercado y vete ya ¿Dónde irás? Iré a Randá, a Randá, eh, a la ciudad de Randá, iré hacia ahí, me escaparé, cabalgaré dos días. Y... Entonces, aquel hombre, el amo, vio partir a, a su sirviente predilecto y se sintió bien porque, porque bueno, sintió que le salvaba la vida, que. que, que que escapaba de la muerte y que, y que era una manera de devolverle mucho de lo que lo había servido bien durante tantos años desde que era un pequeño. Pero al otro día decidió ir él a mercado, al mercado a buscar sus cosas. Era un hombre mayor, anciano ya. Entonces montó en su carruaje y fue al mercado entonces empezó a recorrer los escaparates del mercado en busca de sus cosas. Tomó un, 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 una pieza de tela, que la fue y la dejó en su carraje, y la compró, la pagó, este, y estaba buscando unos aceites cuando de repente, tres puestos más allá, ve a la muerte. La miró fijo, no le dio temor. Tanto que en vez de esperarla se acercó a ella. Y parecía que en ese momento en que iba acercándose a la muerte, todo lo que estaba alrededor, los escaparates, las personas, los vendedores, los compradores, desaparecían. Es como si hubieran quedado frente a frente solo él y la muerte. Y entonces le dijo, ¿qué buscas por aquí? ¿Qué te importa? le dijo la muerte, como seca y fría. Sí me importa, porque he perdido a mi, a mi mejor sirviente por culpa tuya. ¿Que lo has perdido por culpa mía? ¿Qué, qué ocurrió? ¿Murió ya? No, no ha muerto. Pero vino ayer al mercado y le hice un encargo y te encontró a ti. Y definitivamente tuve que huir porque vio tu mirada fría y tenebrosa mirándolo de frente. Pero entonces, si no muerto, porque lo has perdido, le dijo la muerte. Lo he perdido porque vino frío de sudor y temblando, dándose cuenta que venías a buscarlo. Y definitivamente le he dado unas monedas y un caballo el mismo que le había dado para venir al mercado, para que huyera. Le di la libertad, la merecía el buen hombre, por buen sirviente, pero lo ayudé a que escapara de ti. Qué extraño, dijo la muerte, esta historia que me cuentas. Es verdad, os lo juro. ¿Cómo se llama tu esclavo? Se llama Josué. Josué, 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 dijo la muerte. ¿Qué edad tiene? Treinta y algo, dijo aquel noble hombre. Josué, no, estás equivocado. A Josué tengo que encontrarlo dentro de seis meses en la ciudad de Ramda. Ahí me lo llevaré. A esa ciudad, casualmente. Había huido el sirviente tratando de escaparle al destino. Viniste a esta vida a transitarla de ciertas maneras, con ciertas características. No importa siendo qué, sino siendo quién. Y mientras no seas ese Mientras no seas esa, por más que te escondas, por más que te disfraces de la persona feliz, por más que muestres al mundo que eres perfecto o perfecta, por más que quieras congraciarse con todos, por más que te dibujes una sonrisa, la vida te va a reclamar el lugar que viniste a ocupar. No en el hacer, sino en el ser. Y pasará lo que sea necesario que pase. Lo que sea necesario que pase. Para que padezcas y a fuerza de dolor, de pérdidas, de decepciones, de lo que tenga que ser, te construyas y te modeles en esto que yo di en llamar transformación y que explicaba el otro día que la etimología que viene del latín trans significa al otro lado de y forma significa imagen. Transformar es ir al otro lado de la imagen, al otro lado de lo que mostrás. no transformarse quedarse con los vivos que te van matando o los muertos que gozan de buena salud porque los revives dentro tuyo te deforma la vida ¿a través de qué? a través de no vivirla a través de perderla a través de de esta actitud que veo que tiene mucha gente que no se da cuenta, que en vez de jugar en la vida, juegan con ella. Buenas noches a todos y gracias por estar. Corren, en esta canción que Gerardo Subirana maravillosamente programó, ¿no? escuchando la apertura en cada palabra y tratando de interpretar y buscando una canción, ¿no? Mayra Lucía Salina dice: Hola Ani, si llegás a leer esto, te digo que si fueras youtuber en estas épocas estarías en polémicas, o serías alguien de quien analizaremos mucho. es interesante, dice. Admito que por momentos me río como le hablas al público, pero dejás buenos mensajes, saludos. Bueno, bienvenida. Parece que no hace mucho que andas por acá. Mayra Lucía Salinas. Tremenda apertura. Dani dice Gabri. Este, Marta Alicia Sardot que queda pensando. Andrea que aplaude. Saludos. Qué hermoso cuento, dice Graciela. Este, Marcelo Pacheco dice buenas, don Daniel. Hoy para mí la muerte parece que camina más cerca que más lejos, depende. Pero sé que nunca debo temer si se acerca, ya que viene a llevar lo que no puedo controlar. Y si se aleja, estaría allí ubicada para ser contemplada. Consumo, respeto. Ay, Marce, querido. Bueno, este abrazos desde Río Negro. Eh, abrazos cálidos en esta noche fría desde Neuquén, disfrutando el relato de Daniel, dice Elizabeth Santana. Dani, ¿se va a enojar porque interactuamos entre nosotros? Gracias a todos por los saludos. No, salúdense, yo no me enojo. Lo pasa que eh, si, si se ponen a hablar todo el tiempo, yo tengo que leer, el, 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 los posteos son material... De, de A ver, llamémosle trabajo Material de, de, del programa Entonces si ustedes empieza Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu hijo? ¿Se le pasó el refrío? ¿Qué esto? que lo otro? ¿Y ¿Cómo andás? ¿Se fuiste de compra? Y es un quilombo, ¿no? Que se saluden entre ustedes, bueno, es un saludo Pero hay gente que o se le da por hacer Diez posteos diferentes con diez muñequitos Diferentes uno atrás del otro Y, y yo tengo que pedir que no, no hagan eso Porque Está bien, un saludo muy... Pero entiendan que para mí es una herramienta de completud del programa. A mí me ayudan haciendo comentarios. Eh, eh, sería lo mismo que nadie hablara conmigo al aire o nadie escribiera nada. Se imagina ustedes, que hago? Dos horas yo, 28 años seguidos, que cumplimos de programa 28 años, dos horas, todos los días, y, 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 y de lunes a sábado, como lo he hecho. Hoy no, porque lo hago dos veces por semana hace dos años apenas, o no sé cuánto hace Gerardo, pero los otros 25, 26 años fueron todos los días, y a veces seis, seis días por semana, y a veces de cuatro horas en un día. Entonces, digo, los comentarios de ustedes me ayudan muchísimo, pero si usted dice, hola Juan, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Uy, el perro sigue Rengo, no ¿qué sé es yo que, que, que puede ser un tema de interés, pero háblenlo en privado, porque busco, busco posteos y, y, y encuentro... este conversaciones entre ustedes, entonces se me complica eh, nada más que eso eh, gracias por estar a vos, eh, de, dice qué lindo cuento, dice Alejandra, el lunes ideal, tu relato y este tema, Dani equipo, amigos oyentes, buenas noches para todos desde Raúl Mejía, dice eh, dice, dice Gloria eh, Marta dice recién abrí el celular, me perdí la primera parte buenas noches, excelente apertura y dice ahí eh, Natu Uh, y y mmm, Marcela, Daniela Tapia, queridos escucharte, Gustavo Cordera, tenete fe, ¿no? Este, inspirador apertura, dice. Eh, Buenas noches, maestro de Chaco Resistencia, muy buena apertura y Violeta, dice, sos gracioso, Dani. Llegué tarde, dice car Caro Macedo. Mañana escuchada, fue una apertura. Este, creo que te compete, ¿eh? creo que te ajust se ajusta muy a vos, Caro. Me da la sensación. Escuchá a la mañana y el miércoles me decís. Este... Bueno, muy bien. No, Alejandra, yo no digo que resp no respeten el espacio. <risa> Todo el mundo lo respeta, aquí no, no hay gente que falte respeto. Pero, pero eh, explico cada tanto esto, porque si, si ustedes hablan mucho entre ustedes, no, no, no me dejan material de lectura, tengo que empezar a buscar. Hola Dani, me encanta escucharte, saludos desde Río Negro, General Roca, besos a todos. Es decir, a ver, yo no digo que sea imposible o sea tan difícil hacer un programa y conducirlo durante 28 años, pero tiene sus bemoles y hoy en día tiene sus complicaciones, estamos... No es lo mismo que yo tenga al operador acá y le digo, vamos, y le hago una seña, como se hace, vamos a tanda. este O él me dice, estirá, estirá, porque no encontró el tema, que no verlo, que no ver a mi productora, que estaría en el estudio del otro lado del vidrio. Entonces, hago radios a tientas, este, y, y, y miren, no es que demasiado, pero bastante bien sale, con la locura y la parafernalia que significa que esté hace cinco años, esto no se puede de haber hecho, y ni lo hubiéramos imaginado ni lo hubiéramos querido hacer. El operador en los estudios centrales de la radio, la productora en la casa, o, o, no importa dónde esté, este, pero no aquí, y yo aquí en otro lado. Y juntos componemos esto, tenemos que hacer esto como si estuviéramos juntos, como si estuviésemos juntos, ¿no? Para que no haya un bache, para que no haya estas cosas que que pueden estar, pero que a mí no me va que estén, por supuesto, ¿no? Este Digamos que después de 28 años casi que soy un profesional de la radio, ¿no? Entonces, digo, este. No, no, no es cualquier cosa. Este, y, y no nos vemos las caras, dice Gerardo. Claro, y no nos vemos las caras. Bueno, les voy a proponer algo, ¿no? Este. Este, quiero, quiero leer el posteo. Ahora voy al llamado, ahora voy al llamado. Pero hicimos un posteo que, que, que ahí está mi, 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 mi mujer, lo redactó y lo retocó este, nuestra querida Norita Ponte, queridísima. Este, hoy hablé un rato con Eloísa la tarde, que diagrama mucho nuestras redes y colabora, pero ahora a la noche está Norita Ponte. En el último dice, recuerda, te has estado criticando durante años y no ha funcionado, intenta aprobarte y ver qué pasa. Luis Hay, ¿eh? una frase de Luis Hay. En el último live de, de Instagram, o live de Instagram, digo porque hace con Gabriela, yo hice un live ayer, o un live con tres psicólogas del de, eh, exterior, una en Ecuador, o, no, perdón, una en Venezuela, otra en Panamá y otra en California, Estados Unidos, eh, que tienen un emprendimiento en, en Instagram, eh, atienden a nivel virtual, tienen cerca de 100.000 personas, seguidoras en Instagram. Este, alguna de ellas es oyente mía y, y, y son divinas las tres, tiene un equipo, hay médicos, hay diferentes, tiene un equipo interdisciplinario, este, eh, el Instagram es este, Mind and Body Balance, es decir, balance de mente y cuerpo. y, y, y más allá de las técnicas, en la filosofía de, de la atención del paciente, coincido plenamente con ellas. ¿Vieron cuando yo les digo que el 90% de los terapeutas del mundo no sirve para una mierda? Bueno, hay un 10% que sí. Este, o, o, o no importa, un 95%. Un 90, hay, un, hay un porcentaje que sí. Estas mujeres son de las que sí. Y me producen eh, admiración, y se los dije ayer, y yo no regalo elogios a nadie, ¿eh? o sea, para nada. este este, y se los dije, porque, porque hablaron del enfoque, hablaron de hacer centro, hablaron de que la terapia de pareja en pareja casi nunca sirve, salvo que sea una coyuntura del presente, que, que hay que ver a, a, a los miembros de la pareja por separado, y después, en todo caso, en algún momento, por ahí, unirlos o reunirlos en una sesión. Pero este, coincidimos, hablamos de abuso, hablamos de, la, de los terapeutas que en la mayoría no hablan de la sexualidad genital, porque todo es sexual en la vida. A ver si lo entendemos esto y nos entra en la cabeza. Se lo explicaba, ¿qué quiere decir? No entiendo que todo... La, la energía sexual que siempre entendí, mis pacientes, gente de 40, 50 años, que la energía sexual tiene que ver con la energía del sexo, de los genitales. No, no tiene que ver. La energía sexual es la energía del libido. Es la energía que sostiene a cada uno de ustedes para levantarse y ir a lavarse los dientes. Para, para, para encender el televisor, para, para preparar una comida, para ir caminando hacia el kiosco a comprar chocolate o cigarrillo. Es la energía que sostiene el intelecto, el, el, el trabajo, la adecuación social, y lo lúdico y lo genital. Es decir, todos los aspectos de un ser humano. Esa es la energía sexual. Que se llama energía de libido o energía sexual en Occidente y que se llama kundalini en oriente, que forma parte del arranque del chakra base o sexual, que es el que abarca toda la zona baja de, de, del tronco, pero no porque tenga que ver con los genitales, porque se llama chakra base o raíz, quienes saben de Reiki. Yo muchas veces he atendido a un paciente cuando tenía en, pers en persona y lo siento con los brazos caídos y, y, y las espalda y con un péndulo de bronce que lo aprendí hace años con mi segundo terapeuta, le mido los chakras y, y le hago un ejercicio cuando tiene un, un área del, del cuerpo cerrada sea el plexo, sea, sea la percepción y le muestro como el péndulo cae fijo y no se mueve para nada y hacemos un ejercicio que es abrir esa energía, porque somos energía pura, abrir ese sector, y luego el péndulo se mueve en el sentido de las agujas del reloj cuando vuelvo a medir el chakra. Yo no estoy para hacerle trampa, no soy un medidor de chakras. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, don Martínez? Vengo a medirme el chakra. Entonces le cobro y digo, no, lo hago porque se me da la gana a mí, como complemento, para mostrarle. si no, no, no es que viene... si Lo que hago es otra cosa, pero... Soy un terapeuta holístico, miren, hoy me dieron una, una gran satisfacción, hoy, hoy me escribieron eh, de la Asociación Internacional de, de Terapeutas Holísticos de Habla Hispana, y la, la directora de este organismo internacional, que es una asociación.org, eh, no es una sociedad anónima, es, eh, eh, este, me invitan a participar. Me invitan a ser miembro, y me invitan a ser miembro sin, sin ningún costo, ni honorario de adhesión, ni nada, nada. Me pidieron que, que ampliara eh, la información que tienen sobre mí, este, y les mandé toda una carpeta de presentación, que, que Marita hizo hace algunos años, este, en donde está parte de mi trayectoria, de, de, de fotos, de talleres, de seminarios, este, los talleres que he dado al, alrededor de diferentes lugares del país, que, que han unido qué sé yo, más de 5.000 o 10.000 personas, no sé, este, los seis años de seminario, los libros que he escrito, eh, mi pasaje por la televisión, eh, mis técnicas, mi equipo, eh, el equipo de profesionales, bueno, este, pero, pero fue una satisfacción, así como también es una satisfacción pertenecer a la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, este, o, o la asociación este, a, a la Asociación Internacional de Profesionales del, Counselor, del Counseling este, y, y ser miembro oficial de estas dos entidades. Entonces me da satisfacción que desde algún lugar del mundo alguien sepa que yo existo y me invite ...sin ningún interés de, de pagar tal cuota... ...porque incluso... ...en la situación internacional... De, de, ...de consultores psicológicos... Este, ...cuando supieron que yo vivía en Argentina... ...como saben que estamos para la mierda... ...la pequeña cuota que es en euros... ...me la bajaron un 70%... ...porque, porque saben que, que... ...que bueno... ...en fin... no, este, eh, ...en España... ...qué sé yo... Un, 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 ...un sueldo más o menos 800 euros... ...o, o 1000 euros... Este, que cuando acá son, son 300 este, o, 350, o una, jubilación, una jubilación son 200 euros entonces este igual que en la universidad de Estados Unidos cuando yo hice el doctorado en la, en la sede latinoamericana la de España este, este, me consideraron los honorarios porque es costoso, muy costoso en dólares y, y, y me dieron media beca y pagué en cuotas ...para poder hacerlo... Sí, sí. Bueno, pero ...y esta vez de, de esta entidad... ...Asociación Internacional de Terapeutas holísticos de Habla Hispana... ...me han invitado... y ...me han mandado un mail muy, muy grande... La, ...la directora internacional... Este, este, ...ofreciéndome... ...incluso ofreciéndome el espacio... ...para que yo envíe... ...comentarios sobre alguna técnica que aplico... ...que puede servir a los demás y todo esto... ...entonces digo... Eh, son, 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 son grandes satisfacciones que, que, que uno tiene. pero A ver, si le quieren llamar un masajito al ego, puede ser, pero en realidad es una satisfacción para mí mismo. Lo comparto con ustedes porque so, son necesarios partícipes de esto que, que yo voy logrando. Eh, es decir, lo comparto porque no hay ningún logro en soledad. Lo comparto porque yo no, no, no podría lograr esto, ni estos reconocimientos, o, o la trascendencia, no importa que yo tenga entre, entre, entre Instagram y Facebook cerca de 100.000 personas, no es nada, al lado de chicos que con todo cariño cantan, este, 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 y, y por ahí juntan, qué sé yo, 3 millones de personas, 4 millones de personas, lo que importa, como me decía Gabriela, mi mujer, que ha hecho cursos de Community Manager, en la Cámara de Comercio de Buenos Aires, es decir, en el manejo de redes, este, me decía, lo, lo importante es la fidelidad del público, pero las interacciones. Y, y es a mí, es que, que yo no me quejaba ¿no? para nada, no es que, que quiero tener un millón, me imagínense si yo tuviera 500 mil seguidores, ¿cómo hago para contestarle a todo? Que, demasiado ya, que, pero digo, este... Me decía, fíjate que hay, 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 este, hay Instagram que tienen 300, 200, 300 mil personas, y hacen un posteo y tienen 10 comentarios, 20, o, o eh, eh, varios, eh, unos likes, y, y punto. Vos Fíjate que haces un, con, la, con 10 veces menos de gente, por ahí tenés 100, 100 comentarios, 80, 150 comentarios, 180. Bueno, entonces digo, yo necesito, deseo hacer partícipe al público de, 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 de mis logros, porque es con ellos, no a través de ellos, es con ellos que yo he construido esto. Desde la primera radio chiquita, cuando me sumó un tipo que estaba preso, cuando, cuando los presos de esa radio empezaron a escucharme, y cuando los presos de esa, de esa radio, perdón, de esa cárcel escribieron en las paredes de la cárcel, una poesía. Y, y con una talla, que, que es una, 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 un filo de una chapa agarrado de dos maderas con alambre, me hicieron un barco, un velero. Un velero que tenía el nombre del poema. Y el chinchorro del velero, que es el barquito que va atrás colgado del velero, un velero hermoso, el chinchorro se llamaba Buenas Compañías, el barquito que va atrás colgado del barco, del gran velero, con velas, con todo, con, con todo, un velero como si fuera que, que lo compras. Y me lo fueron construyendo los presos con madera y todo lo demás. Y habían puesto un poema que yo escribí en un libro de, de, un, de, un, de, de, de un certamen que hubo en el Teatro General de San Martín que se llamaba Silenciosa Arena de Poetas, eligieron tres poemas míos para ese libro y, y algunos poemas de otros también, por supuesto, es un libro, este, entre tanta gente que, que concursó. Eh, entonces digo, no hay un logro en soledad, no existe, no quieras lograr solo las cosas ni sola, no pretendas arreglar tu vida, tus conflictos, tus traumas, no importa, tú, 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 tú no poder recibirte de, de, de algo que estás estudiando, o tú, que te va mal en cada negocio, o que todos tus jefes son tiranos, o pelotudos, o, o lo que fuera. no no, no. Si, si, si reincides, si sos reincidente en las cosas de la vida, si siempre te pasa lo mismo, entendé que, como decía Albert Einstein, no yo, Albert Einstein, ¿entiendes?, un tipo que cambió el curso de la historia, no Daniel Martínez. Decía, es una manera más de locura pretender seguir haciendo o siendo el mismo y esperar que pase algo diferente. Recuerda, dice esta frase de Luis Hey que posteamos hoy, te has estado criticando durante años. Y no ha funcionado. Intenta aprobarte y ver qué pasa. En el último live de Instagram estuvimos hablando acerca de lo que nos gusta de nosotros mismos y hoy quiero extender esta pregunta al programa de esta noche. ¿Qué es lo que más te gusta de vos? Quiero que me contestes ahí posteando. ¿Qué es lo que más te gusta de vos? Aprobamos en lugar de enfocarnos en lo que no nos gusta, nos quita del lugar de la queja y nos habilita un vínculo más sano y amoroso con nosotros mismos y por ende con los demás nos vemos esta noche en buenas compañías ¿qué es lo que más te gusta de vos? y así voy a empezar este llamado sin saber quién está al aire porque no he mirado todavía nombre ni nada y le voy a decir hola buenas noches no me digas ni cómo te llamas ni cómo te llamas y dime qué es lo que más te gusta de vos hola
5: Dani, Hola. ¿cómo estás? Lo bien. que más me gusta de mí es, eh, no sé, la fuerza que te pongo todos los días para ir a trabajar y, y salir adelante.
1: Y, y decime, ahora voy a ver tu nombre, es este Susana, ¿no?
5: Y sí, me dicen melissa
1: Ah, melissa bueno, muy bien, porque también te, te, uh -huh. te, te llamás melissa ¿De dónde sos, eh, melissa
5: De Catamarca.
1: Ah, de Catamarca. este sí. Y decime, Belisa, ¿qué sería para vos salir adelante? Porque esta es la frase que usaste, ¿no?
5: Eh, porque no sé, siempre eh, eh, todo me resultó complicado en mi vida, desde lo laboral, este, por malas decisiones, qué sé si yo por no estudiar y siempre tuve que salir a trabajar, entonces siempre como que traté siempre de salir adelante. Y en lo sentimental, este, no sé, siempre tuve bastantes problemas en formar una pareja. Y bueno, siempre trato de, de qué sé yo, de, de mirar para adelante.
1: Claro, y si vivís mirando para adelante y saliendo para adelante, cuando salís, cuando vos decís, voy a salir, ¿qué es lo que estás haciendo? Voy a salir, estás en un lugar y decís voy a salir. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia afuera? Cuando uno dice voy a salir, va hacia afuera. Sí, sí. Tra tratando sí, mirando siempre tonto, para tonto. adelante y tratando de salir, estás afuera de la vida. Porque mirás para adelante y no podés arreglar el, el pasado que se vuelve a repetir en el hoy. Y cuando sí. y, eh, mirás para adelante para salir, te quedas afuera, estás todo el tiempo saliendo. No es que nunca estás adentro de nada. No estás adentro de la cuestión intelectual porque no estudiaste. No hay problema, no hay por qué estudiar. Este, este, como, como, fíjate, en, 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 ¿cómo se llama? En Google pone hombres exitosos de la historia que no estudiaron. Y fíjate, los tipos que llegaron a donde llegaron y no estudiaron. ¿no? Desde deportistas hasta Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook o de... O, o de, o de o de WhatsApp, qué sé yo. Este, ¿Nunca estudió? O sea, sí, estudió, fue al colegio, nadie dice que no. Este, este, bueno, tenemos un gobernador que dice que no leyó ningún libro completo en la provincia de Buenos Aires, ¿entendés? Y es el gobernador de la provincia. ¿no? Tremendo pelotudo, ¿no? Pero bueno, es el gobernador de la provincia, ¿viste? Llegó igual a gobernador. ¿no? Un tipo que dice... este este bueno, este, entre la gente que se muere de acá y muere de allá, el promedio son... Este, y este año se ha muerto gente que no se había muerto nunca. Pero es maravilloso la cosa que dice. ¿no? Entonces, este, y la provincia de Buenos Aires es la más grande sin contar a la Antártida. Por hijo de puta, la Antártida está dividida entre varios países. ¿De qué me estás hablando? Entonces es un ignorante, un, un burro, un animal un bruto con iniciativa, que encima tengo que soportar que gobierne a gente de mi país. no Yo estoy en la capital, no este, a mí no me gobierna, pero gobierna a gente de mi país y gobierna a 14 millones de habitantes. Un tarado. ¿no? O sea, se lo digo, mañana me hago un juicio, es que carajo me importa. ¿no? Entonces, que le digan y que le avisen, que yo digo que es un tarado. Entonces, este porque qué lindo un tipo que estudió economía, qué lindo ejemplo le da a los estudiantes diciendo en la puta vida es, es, leí un libro completo. ¿Y qué te crees, boludo, que sos este, mejorado, inteligente? Si después es, dice cada burrada, de ese, este, este, este... No sé, hasta los adjetivos los usa para la mierda. Bueno, entonces este, digo, a mí no me molesta la ignorancia.
6: Mm.
1: Me molestan los ignorantes ocupando lugares que tendrían que ocupar los que saben. A mí no me molesta un tipo que no, sea, que, no sepa, que no sepa leer y escribir. Al contrario, haría, si eso ha llegado a mí, lo que pueda para inducirlo, aunque sea aprenda a leer y escribir, o lo que fuera. Este, me molestan los ignorantes de la vida conduciendo la vida de otros. Eso sí me molesta. Eh, ¿Cuánto hace que nos conocemos?
5: Eh, hace poquito en realidad yo siempre leí sus libros y, y hace una semana comencé a hacer eh, coaching con una persona y él me, me dijo, bueno, que lo escucha usted, este, que si tenía la posibilidad de, de, de hacer una entrevista que la haga porque no me iba a arrepentir.
1: Pero, la verdad, ver. Dani... A ver, Meli, sí. eh, eh, vos estás haciendo coaching con un coach profesional, eh, sí. que, que el coaching tiene mucho que ver con, con un objetivo puntual, es decir, que venís a buscar, y vos decís, bueno, yo quiero crecer laboralmente, y entonces trabaja, focaliza en eso, este, y este sí. señor o señora, no sé, varón o, uh -huh. o mujer, sí, eh,
5: señor.
1: Te, te sugirió escuchar el programa. Bueno, mandarle un abrazo, decirle que le agradezco, como a tantos. Sí. La otra vez tuve una entrevista con, con, un, con, un, con un hombre de Italia que, que me sugirió le sugirió un paciente de él que me escuchara y que se atendiera conmigo, este un, un profesional de Italia, con el cual voy a hacer un, un live en algún momento. este sí. y, y decime, ¿qué te trae a mí, cielo?
5: Sí, yo lo que siento es como que, que no puedo dejar mi pasado atrás, que en realidad... Yo pensé que lo tenía enterrado, digamos así, este y siento que todas las, eh, no sé si de, de llamarlo, eh, caídas que tengo a nivel parejas este van ligado a eso, pero siento que cuando voy al psicólogo, el año pasado comencé a ir al psicólogo, eh, bueno, ahora comencé a ir con este coaching, y siento que todos me llevan a mi pasado, que a mí me costó muchísimo, muchísimo poder eh, sacarlo, eh, expresarlo, porque yo jamás expresé lo que me pasó.
1: Lo que te pasó fue un abuso sexual muy fuerte, eso es lo que te pasó, uh -huh. ¿a eso te referís o no te referís sí. a eso? Sí, a eso. Ah. ¿Y esto fue a los seis sí. o a los doce años, o las dos veces?
5: No sé, porque tengo, no
1: sé, oh. no A sé, ver. no me acuerdo. A ver, A ver escúchame bien, Meli. Eh, un niño está preparado para ciertas cosas. El cerebro de un niño viene preparado para ciertas cosas y para ciertas otras no. No de todos los niños, no todos los niños no son iguales, todos los seres humanos no somos iguales, pero hay cosas que los niños en general tienen. Viste que un niño, bueno, no sé con quién vivís, primero te quiero preguntar con quién vivís.
5: Hasta ahora vivo con mis papás.
1: Bueno, no hay ningún problema, me parece bien. O, o a veces un niño se cae, un niño de dos años, tres, se cae. Se cae de, de, de cuatro escalones y no se hace nada. Llora porque se asusta, por ahí se machuca un poco pero no se hace nada. Un adulto por ahí se caería, se rompe la cadera, se rompe una pierna, se rompe... ¿Viste que se dice muchas veces esta frase, ¿no? que es tan divina? Los niños tienen un dios aparte. ¿Viste que se dice así? Sí. Bueno, los mecanismos... Imagínate un niño... Imagínate un niño abusado sexualmente. no ¿Qué haces? Hay... Va a un consultorio de un coach o de un psicólogo, no importa, o de un psiquiatra, no importa, de un terapeuta. ¿Qué tal? Mire, vengo porque mi tío me está abusando. ¿no? No, no, el niño, no, no, más, más que a veces lo amenazan, tiene cinco años, seis años, siete, ocho. ¿Qué, qué, qué va a hacer? Entonces, el, la mente de un niño a veces tiene la probabilidad de, de, de lo que se llama escindir. Escindir es dividir, es ¿no? Una... una por ejemplo, el luterismo se escindió del catolicismo con Martín Lutero, que es una reforma, esto y lo otro. Bueno, nada, como si fuera otro papa. Bueno, se escindió, se separó. Bueno, entonces el niño, cuando tiene una, una, una situación tan fuerte que su mente no tolera, eh, o que no tiene posibilidad de tolerar la, la estructura psicológica, lo guarda como si tú guardaras algo en un lugar y después no lo encuentras, ¿viste? Se me ocurre esto, ahora que nunca lo dije, en 28 años. ¿verdad? ¿Viste que uno guarda algo? A mí me pasa. ¿no? ¿Dónde carajo guardé esos 500 pesos que yo los había reservado para tal cosa? ¿Dónde mierda los puse? Y ya no los encontrás, ¿viste? Y un día, qué ha sido haces una mudanza y aparecen. Hay mucha gente que, escuchando este programa se dio cuenta que había tenido un abuso sexual porque durante 10, 20 o 30 años esto estaba guardado en un lugar de su mente porque no podía soportar la realidad.
6: Sí.
1: Ok, vos no sabés a qué edad fue. Sabés de manos de quién fue, aunque no lo digas. Sí. Muy bien. Sí. ¿Este fue una situación de abuso o fue un abuso que duró un año y medio en general?
5: No fue una situación, fueron varias situaciones.
1: Pero por eso, ¿durante cuánto tiempo? Supongamos que empezó a... La... Vamos a, a decir cualquier cosa, los dos. ¿Eh? Total, no hay problema que nos equivoquemos, porque nosotros somos dueños de nuestra vida, estamos hablando y podemos decir lo que queramos. Vamos a suponer que empezó a los seis años. Si empezó a los seis años, ¿hasta qué edad duró? ¿Hasta los siete y medio? ¿Hasta los ocho? ¿Hasta los nueve? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo no. hubiera durado? No importa las veces que sucedió. Sí, que importa, pero quiero decir, por ahí sucedió tres veces, pero duró un año y medio, ¿no? ¿Hasta cuándo fue? Hasta los, sí, once, okay. doce. Muy bien. ¿Y, y esto sucedía cuando eh, eh, tus padres iban de visita a algún lado o sucedía intrafamiliarmente con alguien que venía al hogar o que pertenecía a lo más íntimo de la familia? No.
5: Mm que pertenecíamos
1: a lo más íntimo de la familia era un familiar que vivía allí uh -huh. sí muy bien en esa casa se criaron eh, ta, eh, se criaron vivían papá y mamá y estabas vos y quiénes más eh, quiénes más hermanos hubo otros hijos
5: hermanos sí
1: hermanos varones uh -huh. y mujeres y mujeres ¿cuándo son cinco? sí Cinco. Y, y decime una cosa, este eh, eh, ¿qué lugar ocupás? ¿El medio o la segunda? ¿Qué, qué lugar ocupás? Soy
5: la, soy la más chica.
1: Ah, la más chica. Muy bien. Uh -huh. este Y este abuso, ¿vino de parte de un hermano tuyo? Sí. Ok. Y, y, y vamos a inventar una edad. No importa que, que, tú te que vos te equivoques perdón, este, este, vamos a inventar una edad. Y por favor, tú te ame, no me trates de usted. Este, inventemos una edad. Vamos a poner entre los 4 y los 11 o 12 años la edad que quieras. ¿Qué edad pondrías para decir que empezó? No importa si, si es mentira, si no, no es verdad, no importa. No sé, a
5: los 8. Bueno, muy bien, no empezó a los
1: 8. 8 o 9. Pero, ¿quiere decir uh -huh. que entonces duró hasta los 13? ¿Duró 5 años? No, yo no no, no recuerdo. No, no a los
5: 13
1: ya no. 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 ¿A qué edad maestroaste, Melissa? Por primera vez, a claro.
5: los, A los ¿Eh? 11.
1: Exactamente. No, Muy bien. A,
5: los do, a los 12.
1: Pero esta, esta, esta cuestión del abuso se cortó Creo que no habías cumplido 12 cuando menstruaste. Pero bueno, no importa. Se, eh, ah, los 12, claro, tienes 24 letras en tu nombre. Y en tu caso puede haber sucedido la menstruación a los 12, que es la mitad del ciclo de letras. Bueno, dime, decime, ay Dios, porque cuando vi tus dos apellidos creí que eras este, centroamericana, entonces se me pega esta cosa de hablarle neutro para que se sienta más, <risa> eh, más, más, más intimidad. Eh, decime, eh, el abuso se cortó cuando vos empezaste a menstruar yo creo que sí, o, o fue en Muy ese bien. en ese año. Sí, sí, sí. Ahora decime, uh -huh. Meli, querida, este a ver, Cielito, ¿cuánto, eh, ¿cuántos años más, te, supongamos que el abuso este empezó a los ocho, vamos a poner los ocho, ¿cuántos uh -huh. años tenía tu hermano cuando empezó el abuso? Si vos tenías ocho, ¿él tenía? Uh -huh.
5: Tres años más que yo.
1: Muy bien, 11. Ok. Uh -huh. Bueno, entonces, esperá porque este, voy a apagar una luz, eh, quiero estar con, con menos luz en los ojos y pensar... Ah, quiero aclarar algo, porque yo antes hablaba del de, 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 de gobernador, este, que, que yo no soy partidario de ningún partido político. Si alguien se sintió ofendido y cree que yo soy macrista o cree que yo No es así. ¿eh? Así que si, si me he ofendido, ni siquiera le pido disculpas, pues yo tengo derecho a decir lo que quiera de quien quiera. Este, cuando el tipo es público y cuando se expresa libremente con respecto a los demás ¿no? de su vida privada, yo no hablo. Bueno, muy bien. Entonces, este, pensemos juntos. ¿Cuándo fuiste por primera vez un psicólogo, Meli? Que ya me está agarrando el la, la locura. Sí,
5: me animé a ir el año pasado.
1: Muy bien. ¿Cuánto tiempo fuiste?
5: Fui, lo que pasa que cambié dos veces de psicólogo.
1: Muy bien, ¿eran mujeres o eran varones? Sí.
5: No, mujeres.
1: Muy bien, eran mujeres. ¿Eran uh -huh. de eh, un hospital de ahí de Catamarca o, o eran de tu. Eh, en, en obra social o era particular? Sí. No porque tenga sí. que ver el dinero, te pregunto, simplemente. Sí,
5: no, eran de obra social.
1: Muy bien, ¿de obra social de empleado de comercio? Mm,
5: no. Bien, no,
1: entonces, no. entonces. ¿Hablaste de este abuso con esas dos?
5: Eh, con una, con la otra con, no. uno.
1: con una, muy bien. ¿Y estuviste cuánto tiempo con esa que hablaste del abuso?
5: Poco, cinco meses. Y justo fue lo de que comenzó la pandemia y ella ya no, no atendía.
1: Este,
5: bueno, ¿No, te atendió, no
1: había... te atendió virtualmente, con la internet o, o por teléfono?
5: Sí, me atendió un par de veces y, y después ya ya decidí no, no no hacer más terapia y buscar a,
1: a otra ¿Y, y por qué a otra fuiste a otra Sí. no a, a nadie
5: a otra fui, ¿ah? fui a otra qué? psicóloga pero la verdad era una psicóloga conocida de mi familia y, y no no me sentía cómoda contándole
1: claro ahora Vos estuviste cinco meses para hablar hablando con la psicóloga aquella, que sobra tiempo para arreglar un abuso, cinco meses, sobra. Uh -huh. En cinco meses se arregla un abuso, se arreglan tres cuatro temas más que vos tenés, no solo un abuso. Bueno, entonces, a ver, este, ¿qué dijo en síntesis esta psicóloga? ¿Y ¿Durante cuánto tiempo ella volvió sobre cuántas sesiones utilizó para hablar del tema del abuso?
5: No, no le prestó mucha atención. Yo le conté y fue como en una sesión, este, no, no no, no sentí que le haya prestado mucha atención a, a eso. Y, yo ¿Y por qué le contaste sentí...
1: vos? ¿Ella te dijo algo? ¿Te preguntó sobre tu sexualidad?
5: Eh... Yo en realidad fui a ella porque al comienzo hice osteopatía y, y la osteópata me dijo me me dijo algo de, de mi infancia y ella me, me sugirió que vaya al psicólogo. Entonces yo por eso... Una,
1: una, una me... genia, la osteópata, una genia que puso las manos sobre tu cuerpo y sintió sí. tu energía o algo que estaba bloqueado. Es un osteópata sí. diferente a lo común, o a lo habitual, sí. no común una genia, sí. muy bien, muy bien ahí, encomiable esa mujer, encomiable, sí. muy bien, y te dijo, anda a terapia, muy bien, y sí. fuiste a terapia, y, y en esos y a... cinco meses, ¿en qué momento le contaste a la terapeuta? ¿Cuándo hacía la primera sesión, cuando hacía un mes, cuando hacían dos meses?
5: No, habrá un tío, en, al mes le habré contado.
1: Ajá, sí. entonces, entonces durante los Cuatro meses siguientes, ¿ella no sacó más el tema del abuso?
5: No. no. Muy
1: bien, muy bien, porque ella fue abusada sexualmente ¿eh? y nunca lo resolvió. Tu terapeuta fue abusada sexualmente y nunca lo resolvió. No puede abordar un tema porque le produce lo que se llama en terapia una contratransferencia negativa. Es decir, no resiste lo que el paciente le está transfiriendo. Eh, porque porque le va a tocar a una parte que le hace ruido, ¿entiendes? ¿Entendés? Entonces, este este de, de ahí está esta cuestión. Ahora, el día que le contaste del abuso, a ver, por favor, hace un poco de memoria, ¿qué te contestó?
5: Eh, me preguntó a qué edad y yo como que no no me recordaba bien. Me preguntó eh. quién había sido me pregunté si yo tenía contacto ahora con esas personas. Sí. Y bueno, y eso, este, eran muy cortitas las sesiones y después cuando volví, ella no me volvió a preguntar nunca más y yo tampoco le volví a sacar el... Pero
1: lógico, si te cuesta un Perú hablar del tema eh, y, y, y lo fuiste a hablar, ¿cuánto cuánto edad tenía ¿30 años?
5: Tenía 35 cinco Ah,
1: esto fue el año pasado. Uh -huh,
5: el año pasado.
1: ¿Y de dónde sacaste vos que creíste que tenías superado o enterrado o qué sé yo qué cuerno es el pasado? ¿Por qué? Por no qué, sé fría? que
5: superado, pero pensé que no me iba a volver a recordar, porque yo en mi adolescencia como que siempre me torturé con todo eso. Y...
1: Pues, ¿te, ¿Te torturaste porque te sentías culpable?
5: Sí, me enojaban y pasé por un montón de
1: cosas. Tengo este, que ajá, ajá. Este, en casa. Eh, eh, de, de, decime una cosa: ¿qué fuiste a tratarte al osteópata? ¿Tu, tu espalda alta? ¿Tu cintura? ¿qué fuiste a, a, a ¿Algún tema de. de mi de,
5: brazo
1: de... izquierdo. ¿Eh?
5: Mi brazo, mi codo. Tengo un problema en el codo que en realidad no saben qué es lo que tengo. Y, y el, el profesor del gimnasio me dijo que se vaya a, a una medicina alternativa y me sugirió que vaya a ella.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien el profe, y muy bien ella. Este, y, y decime una cosa. Este, ¿Quién es tremendamente prejuicioso en tu hogar? ¿Los dos? ¿Tu madre?
5: Mi mamá,
1: sí. Tu mamá. Muy bien. Ok. Bien. Eh,
5: nunca tuve es una madre. Como
1: ¿Eh? ¿Cómo? Un
5: acercamiento a ella. La no, amo. Nunca. ¿Eh? Pero nunca la amo, es mi mamá. Pero. ¿Qué tiene que ver que tuve. sea tu
1: mamá? No hay obligación de amar porque sea la madre. ¿Sí? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que amas de tu madre?
5: Que a su forma ella me cuidó me trató
1: de proteger proteger de qué de
5: todo Pero...
1: de todo o qué no sé. a ver fuiste sobreprotegida
5: es Para una madre ellos,
1: en, sí. es una madre encerrante como una gallina que tiene todos sus pollitos debajo
5: sí
1: perfecto eso es eso es abuso eso frena el crecimiento, eso sí. castra la sexualidad. Y entonces te voy a explicar lo siguiente. Vas a prestar atención. ¿Me podés prestar mucha atención?
5: Uh
1: -huh. Muy bien. ¿Había perros en tu casa o perras? ¿Había animalitos?
5: Sí, somos muy animalero.
1: Bien, bien. ¿Tenían alguna perra? ¿En aquellas épocas? Eh, ¿sí? sí, claro, en aquellas épocas. Sí. O, sí. O, sí. ¿Esa perra en algún momento tuvo cachorros? Sí. Muy bien. Bueno, entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos pensá bien? No es ninguna pregunta científica, ¿verdad? tranquila. Este, porque uh -huh. yo tampoco podría contestar ninguna pregunta científica. <risa> Estamos iguales. Somos los dos uh -huh. medios burros. Entonces, este... este Suponte, ¿qué, ¿qué edad tenías vos cuando la perrita tuvo cachorritos?
5: Era chica, sí, nueve años.
1: Nueve, nueve años, muy bien.
5: Sí.
1: Entonces, su, suponete que vos tenés una perra hoy, a tus treinta y pico de años, y, y esa perra tiene, tiene cachorritos. Cinco cachorritos, ¿está bien? Puede una perra que tenga cinco cachorritos, ¿no es así? Uh
5: -huh. Sí.
1: Algunos son este, eh, machitos, otros hembritas, ¿no? Algunos varoncitos, otros nenitas, ¿no? Pero, pero bueno, son macho, machos y hembras, ¿no? A los animales se, le, uh -huh. se les cataloga así. Y entonces vos tenés este, una perra que tiene cinco perritos. Bien. Entonces vos nunca dejás salir a los perritos a la calle. Nunca, no los dejas salir nunca. Están en tu casa, están en el patio ahí, están, eh, andan, ladran, comen ahí, duermen en, en la cucha, qué sé, en, en donde quieras, pero nunca los dejas salir. Entonces los perritos, viste cómo son los perritos, eh, empiezan a tener como instinto sexual, viste que se refriegan contra un almohadón o contra la pierna de alguien, viste que cuando son cachorritos se andan refregando, ¿no? ¿Se
7: uh -huh. entiende? Sí, sí,
1: uh sí. -huh. Bueno, si vos no lo dejás salir nunca, llegado el momento que son adultos, que son más grandecitos, y ya buscan, ¿viste? Entran en celo, se llama entrar en celo, porque están alzados, se llama así, porque es el instinto del animal. Este, sí. ¿entre, entre quiénes van a tener sexo, si los cachorritos no salen nunca a la calle para estar con otros cachorritos o con otros perros y crecen, ¿entre quiénes tienen sexo? entre ellos entre los hermanos, porque son hermanitos, ¿no? Uh
5: -huh.
1: Bueno, esto de abuso no tuvo nada. Bueno, fuiste abusada. Vos tuviste tu despertar sexual con tu hermano en un, lugar que, en un hogar que tu madre y tu padre, porque colabora, encerraron a todos, en un hogar que no permite la afuera, en un, homar, en un hogar que fue abusivo emocionalmente por una ener energía de entrampamiento, en un hogar encerrante, que la energía de ese hogar es no permitir el afuera lleno de prejuicios lleno de limitaciones, lleno de miedos a lo mejor porque tu madre fue abusada sexualmente igual que tu abuela y entonces, vaya a saber si por cuidar o no cuidar pero hay cuidados, hay amores que matan una nena de 8 años con un nene de 11 y he atendido muchísimos casos de esos y tengo que explicarles están teniendo juntos su despertar sexual. Se tocan, se refriegan, se esto, se lo otro. Lo que pasa que como el lugar es culposo, la madre es culposa y culpógena, y el padre también, porque si no hace nada por de decirle a la, a la madre, deja a estos chicos crecer en paz y, 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 y vivir su, su infancia libremente, entonces el padre es cómplice. El abuso sexual, de una niña de 8 años con un niño de 11, no tiene nada de abuso. Es el despertar sexual de dos niños, que se hace muchas veces entre primos, entre hermanos, entre amiguitos, cuando los niños salen eh, y conviven con otros, es, es fácil que se jueguen, se toquen, jueguen al doctor, al papá y a la mamá, a los novios, qué sé yo a lo que fuera, este, y, y, y los niños tienen curiosidades, y el niño descubre el mundo jugando. Y la sexualidad es parte de un juego. Lo que pasa que cuando la energía del hogar es prohibitiva, es ensuciante, es eh, la energía de la madre desde que da la teta es negativa con respecto a, 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 la, a, la, a la salud sexual, entonces los niños, o la niña sobre todo, la niña este, este, lo, lo vive con culpa. Así que esto de abuso no tuvo nada. La psicóloga fue abusada sexualmente, no, tiene una horrible sexualidad y en cinco meses podría haberte resuelto esto, porque con empezar explicándote esto que de abuso sexual no tuvo nada... Este, mirá, una vez yo atendí a una chica que casualmente tenía nueve años y tenía un hermano de trece con el cual tenían este tipo de situaciones. Y la psicóloga que la atendía hace dos años le decía que eso era un incesto, que era una relación incestuosa, que esto y que lo otro. Y ella me vio una vez en una entrevista y después quiso verme de vuelta a los dos o tres meses y yo le volví a explicar esto, le volví a, a, a explicar más en detalle, le volví, y en un momento le dije, te voy a decir una cosa, por favor, decime la verdad. ¿Quién te da más confianza de saber, de conocimiento, de experiencia? Por favor, no me mientas, ¿tu psicóloga o yo? Y me dijo, vos. Bueno, entonces no puedes ir más a tu psicóloga, tu psicóloga no sabe nada. Si tu psicóloga dice que vos a los nueve años con un hermano de trece tuviste una situación de juegos sexuales y si eso es incesto, es una pobre tarada prejuiciosa, que no sabe nada, ni de la vida, ni de psicología verdadera. Bueno, lo mismo te digo yo a vos. ¿Dani?
5: Esto,
1: esto de abuso no tuvo nada.
5: ¿Y puede ser que todo esto me afecte a mí o las parejas que tuve?
1: ¿Te afectan las parejas que tuviste porque vos nunca te sentiste protegida sanamente? Protegida en el buen sentido, no es que vos seas una, una, una incapaz una débil o... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Complementada por un hombre, ¿no es así?
5: Uh -huh. Yo hoy por... por hoy tengo una pareja y... No, y vos no tenés una de... pareja, vos
1: tenés un novio. Sí, tengo un novio. ¿Sí? Pareja es cuando uno vive con el otro. Eh, lo que tenés es un noviazgo, en no una pareja. Muy bien, uh -huh. ¿y qué te pasa?
5: Y sí, yo a él le conté. ¿y, Está
6: bien. Porque, ¿Y qué pasó? Y,
5: y, nada, él me contuvo. Y nada. Yo a veces tengo miedo de sacarlo a flote porque me da vergüenza.
6: Este,
5: no sé qué, 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 qué dirán o si se pueden alejar de mí.
1: Mirá, vos tenés miedo a todo lo que sea, este, este, no ser escuchada, no ser tenida en cuenta, no ser esto, no ser lo otro. Eh, el tema es que tu, tu madre te, te presentó a un padre desdibujado, este es tu padre, este es el modelo de hombre que yo elijo, ¿eh? Eso sucede cuando, cuando uno se cría con el padre y con la madre, este, son modelos, los modelos, no es que sea un padre modelo, una madre modelo. Y este padre nunca intervino en esta crianza como para frenar este encerramiento que, que produjo tu madre, porque simplemente estuvo de acuerdo. Entonces, este, este, esta falta de sana intervención paterna este, hace que también hayas tenido vínculos con los hombres que sean un poco decepcionantes. Ahora bien, este. Este, ¿Cuánto hace que estás con este señor?
5: Eh, dos años.
1: Muy bien. Tu sexualidad, de cero a diez, ¿cuánto punto le pondrías?
5: Bien, bien, un, un diez.
1: Bueno, ¿y cuál es el trauma entonces que sale del pasado, que tenés tanto problema, que no superaste? ¿En qué
5: sentido? Él dice me que yo no, Él siempre me dice que yo no puedo ser feliz, que yo siempre le estoy buscando la quinta pata al gato.
1: Claro, porque eres como tu madre Sí Porque nunca despegaste del pasado ¿Tenés es un como... estado generalmente melancólico?
5: Sí
1: ¿Después de tener sexo se te produce un vacío interno? No No este, y, y Si yo te pregunto qué querés ¿Vos qué contestarías?
5: ¿En mi vida? Sí. Quiero ser feliz.
1: Ajá, muy bien. Todo, todo el mundo contestaría lo mismo ahora. Hay 78 millones de cosas que hacen feliz a un individuo. ¿Qué es lo que te haría feliz sí. a vos? Porque querer ser feliz es como muy... A ver, no, no es que te lo critico, pero es como muy básica la respuesta. Es como uh -huh. que, qué sé yo, Quiero... ¿qué tal...? ¿Qué comida te, qué, 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 qué querrías comer? Y comida, y comida no, ¿qué querés comer? Sería, no. Comidas hay siete millones. Entonces, ¿qué sería para vos ser feliz?
5: Quiero formar una familia.
1: ¿Y sí. quién dijo que eso te va a dar felicidad? Porque vos siempre querés ser feliz con lo que no tenés, y cuando lo tenés tampoco te sirve. está claro
4: sí okay
1: de 1 a 10 de 1 a 10 cuánto te gusta mandar
5: mucho
1: claro entendés que pareces porque... una, una entendés que pareces una gatita mimosa y una nenita que este este sos un lobo con piel de con piel de cordero por afuera pareces un corderito y por adentro sos una discutidora, este, este, con mucha ira, con enojo, demandante, mandona. ¿Lo entendés?
5: Sí, yo no quiero ser
1: así. Ah, sí. ¿Y quién es así en tu historia?
5: Mi mamá.
1: Bueno, perfecto. ¿Y, y quién es infeliz en tu casa? Dramático y no feliz e insatisfecha. Mamá. mamá,
5: claro,
1: bueno, sos la réplica. Por eso no te vas a sentir feliz nunca, porque sos una copia. ¿Y cómo ¿Me explico? Hago, Dani? Sí. ¿Me, me, ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué bebida te gusta? ¿Qué bebida te gusta? ¿Ah? Bebida te gusta? Mm, me gusta. La limonada La limonada Ah, la limonada uh -huh. casera No, una bebida de marca, te digo Gaseosa, una ah. al alcohólica ¿Qué cosa? La coca ah, es, Exactamente es lo que yo pensé, te lo juro Porque te iba a dar uh -huh. este ejemplo Te iba a decir, resulta que vos venís a, a, a mi casa y me decís este este Ay, Dani, tengo sed Y yo te digo, mira tengo esta Coca-Cola Y esta copia de Coca-Cola Que no es Coca-Cola original, es una copia Viste, qué sé uh -huh. yo que le hace? Es trucha, es Coca-Cola trucha. Muy bien, vos cal, ¿cuál agarras La coca. La, la coca original. Una coca original sí. vale ponerle 100 pesos, una coca trucha podría valer 30, 20, sí. no vale nada. Bien, eso es lo que vos, vos estás siendo. Una copia trucha. Tu mamá es el original y vos sos una copia trucha. Y las copias truchas no valen. Por eso tenés vacío, porque vos no sos vos. ...sos una copia de tu mamá... ...no sabes quién sos... ...ni sabes lo que querés... ...porque ser feliz... ...no es nadie en el mundo... ...no hay ningún ser humano que sea feliz... ...ser feliz es como ser árbol... ...siempre vas a ser árbol... ...o sea vas a ser feliz siempre... ...siempre permanente... ...no existe la felicidad como estado permanente... ...existe el vivir mayoritariamente bien... ...en bienestar, en sentirse bien... ...y en cierta plenitud... Haciendo lo que uno desea hacer, más solitariamente, diciendo lo que uno desea decir, bancándose las consecuencias, este, y, y construyéndose a sí mismo, más que construir una familia. Porque si no te construís a vos misma, no sabes quién sos, o la propia de tu madre, qué familia querés construir. Y ahora te voy a hacer la última pregunta, que es tremendamente necesaria de que vos seas absolutamente honesta, no conmigo, uh -huh. sino con vos misma, sino nada de lo que dijimos en esta conversación sirvió.
6: Uh -huh.
1: En esos cuatro o tres años de esos juegos, juegos, pues son juegos de despertar sexual en la pulsión instintiva de dos niños. Ahí te lo dije científicamente. ¿eh? Es la pulsión sí. instintiva del despertar genital de la energía sexual o del libido en dos niños. ¿Disfrutaste mayoritariamente de esos juegos? Porque son juegos. Sí. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el trauma? ¿Cuál es nada? Viste, Yo sabía que habías disfrutado. ¿Cómo no vas a disfrutar si es un juego de dos niños descubriéndose? Es como descubrir jugar a la rayuela, o al tatetí, o qué sé yo qué carajo, a lo que se juegue, a la Playstation, no sé a qué mierda. Es lo mismo, un niño jugando disfruta, el niño jugando descubre la vida, y jugando descubre su sexualidad. Esto, el 90% de los psicólogos del mundo jamás habla, ni sabe absolutamente nada. Y la gente como vos, porque el 60% de las niñas fueron abusadas, de una u otra manera, el 60%, no 6%, 60 de cada 100. Mínimo, viven infelizmente por las culpas, por las falsas creencias. Vos disfrutaste de eso, a vos te da culpa el disfrute en la vida. Vos necesitas ser desgraciada, infeliz, como es tu madre sos socia de tu mamá en la infidelidad, en la infelicidad, y en la infidelidad a vos misma. Te da culpa ser feliz porque crees que le debes todo a tu mamá. dice ¿cómo voy a ser feliz si mi mamá no es feliz? Entonces te causas infelicidad todo el tiempo. ¿Está claro? Sí. Ahora, a tu respuesta de cómo hago... Así como vos crees todavía en los Reyes Magos, en las soluciones mágicas, en los Príncipes Azules, porque tampoco tu novio te hace feliz. Tampoco. Entonces, no existe el arreglo mágico para esto. Se necesita un trabajo en un proceso de una terapia, psicoterapia, que abarque estos temas y que los resuelva. En un tiempo lógico. No el del abuso sexual, ¿eh? No, no, para nada. El, tu, tu incompletud y tu vacío existencial.
5: Uh
1: -huh. No hay otra manera, que yo conozca, eh, si no te digo, mira, qué sé yo.
5: Gracias, Dani.
1: Nada, querida, te mando un cariño grande.
5: Gracias, Dani.
4: No tengo a quien rezarle. Pidiendo luz, ando tanteando el espacio a ciegas. No me malinterpreten, no estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas, hermana, duda. Pasarán los años, cambiarán las modas Vendrán otras guerras, perderán los mismos Y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro Pero esta noche, hermana Duda Hermana Duda, dame un respiro sea yo con mi reguero de cabos sueltos no me malinterpreten lo llevo bien o por lo menos hago el intento hermana duda Pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana dura, hermana dura, dame una tregua. los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro, pero esta noche, hermana luna, solo esta noche, dame un respiro.
1: Sodan felicitaciones, dice Nancy Ángela Coronel. Ah, por lo que yo comentaba de la, la Asociación Internacional de Terapeutas Holísticos. Este, Vos le pasás el, el trapo a todos, dice Georgina. No, mi vida, ¿qué le voy a pasar el trapo? No, no. Yo no soy el mejor de nada, pero lo que hago sirve. Eso estoy seguro. Este, Merecido reconocimiento, dice pues, eh, Corina, Ortiz, te voy lo bueno que te pasa. Este... Eh, amo esos poemas dice Georgina, ¿qué poemas? dice por aquí no, algunos poemas que yo he escrito que no, no los leí nunca, hace muchos años de, de aquel libro este, hay otros que he escrito más recientemente y que sí he leído bueno, lo que más me gusta de mí dice ahí, este, a ver, vamos a leer un poco de mí, dice Luciana Santa Cruz es que la gente se abre conmigo bueno, me parece bárbaro y tu sensación de soledad interna Luciana y cierta imposibilidad de abrirte. ¿No? Hoy atendí a una chica en una primera entrevista, en un sobreturno, que todo el mundo le cuenta sus problemas y ella no puede solucionar ninguno de los que tiene. Dije, es hora de que dejes de escuchar a los demás y te empieces a escuchar a vos. Si podés sola y si no con alguien. ¿no? Eh, eh, Graciela dice que soy valiente, leal y real, es lo que más me gusta de mí. Marcelo dice, me gusta que soy diferente, que soy un observador y me gusta de mí, que me sorprendo de mí mismo. Este, Violeta Calvo dice, porque él sabía el final. Bueno, será como... Hay un tal José Pérez ahí, eh, Gerardo, eh, Gerardo, ¿me lo bloqueás? Porque es un tipo que se estudió en Harvard University, no estudió en ningún lado, es un mentiroso este, y, y es un perfil falso. Y dice, ya mostraste la hilacha, este, Daniel, ¿será por lo que comenté de... de del, 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 tipo, del tipo este, el muchacho del gobernador. Me importa tres carajos. Qué hilacha, boludo. ¿De qué hilacha me hablas? Este, no sabés ni lo que significa mostrar la hilacha. Eso viene de los judíos que ocultaban el ser judíos porque eran perseguidos, y, y como usaban un, una especie de manto blanco este, que era religiosamente impuesto, se lo tapaban para que no vieran que eran judíos y, y se daban cuenta que eran judíos porque colgaban las hilachas. Pero vos no tenés ni idea, es un ignorante, que, así que qué vas a saber de dónde viene mostrar la hilacha, boludo. Me lo, me lo sacás de ahí porque es un estúpido prejuicioso. Este, Alejandra dice, de mí me gustan mucho... Cosa franqueza, mi torpeza. Hay gente que es tan tarada que... Por eso yo no, no, no comparto con quien quiero y no doy derecho a quien no me va a que participe conmigo. ¿eh? Este, sobre todo que no me gusta que me den opiniones cuando no las pido. Eh, lo que más me gusta de mí es mi sentido del humor y mi sensibilidad. Eh, Roxana Gentile que saluda... Este, Cristina dice, sos un grande Dani le estás haciendo como una sesión presencial sí exactamente lo que hice con esta chica fue eso, en una sesión presencial hubiera hecho un test de su sexualidad que no es un 10 ni de casualidad pero no me voy a meter en ese tema en una charla de radio porque si tuviera una sexualidad genital plena no tendría el vacío que tiene que está íntimamente relacionado una cosa con la otra. Eh, ni el desconcierto que tiene. Es decir, su sexualidad es 10 porque es como que hubiera tomado, qué sé yo, Coca-Cola o, o un refresco cola hecha con jarabe. Vieron que los que tienen muchos años saben que había un refresco que se llamaba refrescola, que se mezclaba con soda y tenía un gusto medio a Coca-Cola. Este, este, esa es la sexualidad que ella tiene. Es una sexualidad ilegítima. Nunca tuvo buena y plena sexualidad esta chica. Este... Así que bueno. Eh... Analía Santellán, que hace un comentario que no tiene nada que ver. Está muy mal esta señora en su vida, porque tiene muchos problemas. Me ha escrito en privado que esto y que el otro. Y compárese. Yo tuve seis hermanos y nunca me anduve refregando con ellos. ¿Y qué tiene que ver? Vos tenés una sexualidad atrofiada, la tuviste toda la vida, y eso no tiene nada que ver. El abuso no tiene por qué ser físico, el refregarse con los hermanos este, es un problema de, de forma de vida del hogar, este, y, y, y los juegos sexuales entre hermanos son naturales de esas situaciones. Este... Gabriel, que dice, sos el número uno, lejos. No, soy el número uno para vos. Por eso soy el número 100 para otro. David Nahuel Andreo dice, dañé una consulta, yo voy a la psiquiatra y hoy citó a mis padres para hablar de lo que yo he hablado en terapia. ¿Eso está bien? Si sos menor de edad, está bien. Si sos mayor de edad, tiene que pedirte permiso a vos. Salvo que tengas una patología severa, que yo no puedo determinarla, Primero que no soy psiquiatra y segundo que tengo una escucha para ver si tenés una psicopatología y mandarte a un psiquiatra de confianza mío, pero yo nunca te escuché, no sé qué te pasa, así que no puedo evaluar el criterio de esa profesional para nada. Eh, Caro Maceo dice que claro que sos, Dani, lográs que solo nos demos la respuesta. Sonia Nona, Sonia Marchesi dice ayuda total no solo para mí, sino para explicarle a mis hijos y nietos bueno, me alegro mucho, Sonia, que te sirva. Muy bueno, dice Amalia Aguilera. ¿Qué te gusta más de vos? Este... No se escucha, Daniel, que pasó, no, no sé a qué se refiere. Dani, a mí me pasó algo parecido con esa mujer, me cambié de psicóloga dos veces porque no me estaban ayudando, en mi caso sí, es un trauma y para ella yo estaba bien, minimizaban mis problemas y me querían obligar a estar con un muchacho al que ya no me gustaba, este... Por suerte vencí el miedo y me cambié de psicóloga y me está ayudando mucho. Me alegro muchísimo. No te, crees con, no te quedes con terapeutas que no te sirven. Como no, no vayas a un bar donde no te atienden bien, como no comas una comida que no te gusta. Entonces, viste, es lo mismo. Este, ni frío ni tibio, caliente y directo a la jugular, Dani. Eh, me gusta mi paciencia, dice Alicia Sermaten. Patricia Graciela Salomón dice yo me debo una entrevista con vos, Dani, hace tiempo. Este... Bueno, Patricia, eh, lo peor que hay con uno es no cumplir con las deudas con uno. <ríe> ¿Entendés? Este, hay gente que cumple con las deudas con los demás y no cumple con las propias. Vos sos una de ellas. Una sesión perfecta, Daniel, y más en vivo. Dice Nona, este, bueno, ojalá todos tuviéramos la oportunidad de tener un Daniel Martínez en cada ciudad. Mirá, yo atiendo gente a distancia, no hace falta que esté en tu ciudad Y tengo terapeutas de mi equipo eh, Que son muy buenos, cada uno en lo suyo Como soy yo muy bueno en lo mío ¿no? Nadie sabe todo, ni puede con todo Giré, americana, dice gracias por enseñarnos tanta libertad De acuerdo Dani, muchas gracias por tu respuesta, entiendo Claro, Nahuel, yo no puedo evaluar eh, a una, La opinión de una psiquiatra Que es quien está atendiendo y que ha llamado a tus padres porque, qué sé yo, te lo expliqué. Si son menor, está bien que lo haga. Y si son mayor y tenés una patología severa, está bien que lo haga. Así que más no te puedo decir. Hola, buenas noches. Hola, Dani. Sí, qué tal, querido, cómo te va. Cómo andas, Dani, todo
7: bien. ¿Qué andamos?
1: Bueno. Cristian, yo hablé con
7: vos. Sí. <risa> Pero hace como 10 años, Dani. ¿Cómo qué? Hace como 10 años hablamos.
1: ¿Como 10 años? A ver si... Sí. Ya, que me acuerde de que hablamos es suficiente, no me acuerdo de detalles, pero ¿sos del sur?
7: Eh, no, eh, viví en Entre Ríos y vivo en Capital.
1: Ah, vivís en Capital. Bueno, sí. este, Cristian, este, y, y, ¿y cuánto hace que viniste aquí a la Capital? Y
7: ha, Hace 6 años que estoy acá y, bueno, no, no me quiero ir más. No me quiero volver nunca.
1: Bueno, nunca, no se puede decir. Por ahora no te querés volver.
7: Por este, ahora estoy bien, estoy muy bien.
1: Bueno, por ahora. Che, Cristian, este ¿y, y, y con quién vivís acá?
7: Y acá vivo con un amigo, en, en un departamento, y no, tranquilo, demasiado.
1: Tranquilo demasiado, ¿qué quiere decir demasiado? Porque todo lo demasiado es malo, ¿no?
7: No, demasiado o, o no, bien, no porque bueno. no, no, hay demasiado. Bien. ¿Eh? no hay conflicto, nos llevamos bien. No hay conflicto, nos llevamos bien, buena convivencia. Eso, a eso me refiero con tranquilo.
1: Ah, bueno, no, porque el demasiado es de más, ¿viste? Porque cuando uno dice demasiado, está diciendo de más. ¿no? No. Comí demasiado, fumé demasiado, bailé demasiado, hice demasiada gimnasia, corrí demasiado, es de más, trabajé demasiado, ¿viste? Sí, sí,
3: de verdad.
1: Las palabras tienen sí. su su significado, ¿no?, real, ¿no? Su, su, su implicancia. Che, este, ¿y, y, ¿y qué te anda pasando, querido?
7: Y mira, eh, quería hablar con vos, a ver, eh, después que cuando te conocí por la radio y todo eso, como que, bueno, hubo un despertar, yo estaba bastante acomodado en mi comodidad en el interior y, bueno, eh, me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta de que realmente no la estaba pasando bien bueno ese proceso de terapia todo y soy otra persona, soy la misma persona con otros pensamientos, ya o sea, estoy muy bien, eh, trabajé mucho para eso pero bueno sin embargo hay cosas que todavía como que las vengo arrastrando y me cuesta, me cuesta sacarlas, me cuesta eh, nada poder poder eh, sacarmelas de encima de una vez como ya estoy un poco pero harto, cómo, un poco cómo, cómo está
1: el senti tu sentido de la perfección tu búsqueda de la perfección. ¿Cómo está eso? No,
7: y eso, y eso es un desastre, que, me, que una de las cosas por las cuales te llamé.
1: <risa> ¿Cuánto tiempo hiciste de terapia?
7: Y estuve haciendo en forma interrumpida, pero hice ponerle que habré hecho un año, dos años, cortaba, ahora volví hace una semana...
1: ¿Con quién volviste? Okay. ¿Con quién no, no pudiste solucionar esto?
7: Claro. Sí.
1: Claro, che. Sí. ¿Cómo comiste el otro día, Daniel, ahí en el restaurante de la vuelta de tu casa? Para la mierda. ¿Y hoy dónde fuiste a comer? Al mismo restaurante. Donde comí para la mierda. ¿Te, te suena lógico eso?
7: Lo que pasa es que yo mejoré... A ver, cambié un montón de cosas, no soy el mismo. Es un proceso que... Que decime, y,
1: decime que no sos el mismo.
7: Y por, por ejemplo, pude, eh, a ver, pude abrirme y, si bien todavía me falta, pero pude demostrar un poco más quién, quién soy, pude descubrirme. No,
1: no te das cuenta que el problema principal de tu vida es tu sentido de la exigencia no ves que estás diciendo que pudiste abrirte pero todavía te falta, pero pudiste hacer cambio pero todavía no es suficiente no ves que la exigencia es en la madre de todos tus conflictos no ves que bajaste un poco la necesidad de aprobación pero no del todo no ves que te abriste pero no del todo no ves que se te fue la soledad interna pero no del todo no ves que te levantaste un poco la confianza en vos pero no del todo no ves que tenés un nivel de exigencia que hace que todo sea poco o no sea suficiente. ¿Entendés? Entonces, ¿no ves que fuiste un niño no escuchado en tu crianza, con una intervención muy fuerte de tu madre y una ausencia de padre total? Sí, como, 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 como función paterna, y, 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 y entonces sos el nene perfecto para esa mamá, este, que no sos un carajo perfecto, igual que yo tampoco, ¿no? Este, ni ni a ninguno de nosotros, ni. ni, ni qué sé yo, ni Messi, ni Albert Einstein, ni, ni nadie, ¿no? Este, 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 mucho menos Kicillof. Entonces, este, hoy, la tengo, hoy la tengo con ese pelotudo. Bueno, entonces, este, este, digo, eh, ¿qué sucede, no? este Que si vos vas al médico, pide, sí. entonces decís, ¿qué tal, qué lo trae, no? Dice, mire, este, la verdad es que tengo este, gastritis, y a veces me agarra diarrea. Además tengo un dolor muy fuerte en la espalda. Este, y, y tengo un poco de migraña. A veces tengo alergias en la piel. Este, y tengo callos, callos plantales. Boh", dice el médico, ¿no? ¿Alguna otra cosita? Ah, sí, tengo un tumor. Entonces el médico te atiende y te cura los... Te cura, te ayuda a curarte los callos plantales, la gastritis, la diarrea, el dolor de espalda, la, las alergias pero no el tumor. Entonces te vuelve el dolor de espalda, los callos plantales, la gastritis, las alergias y todo lo demás. Es decir, porque lo principal, o sea, lo, lo principal, lo que te mata, lo que te mata es el tumor. Entonces a vos lo que te mata es la exigencia. Entonces, que, 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 que te alivien los síntomas de la exigencia no te resuelven el problema porque de esa exigencia vienen todos los demás.
7: Claro. ¿Y.? Sí. Eh, vos, me, que... ¿Vos me seguís
1: en Instagram, pibe?
7: Eh,
1: sí. Oh, yo le hice postear a, 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 a Eloísa, que junto con mi mujer maneja las redes, este, un, pro, un programa que mi mujer hizo. Mi, mi, mi mujer no. no, no no, no es que no, no le gusta, no, no tiene ganas de hacer radio. Pero en su momento eh, me acompañó a la radio e hizo tres o dos o cuatro programas, no me acuerdo. Hizo un programa sublime, sublime sobre la exigencia. Y yo le hice mandar en Instagram a, a Eloísa, le pedí que lo hiciera, el link. Porque un día, hablando en un live, en un vivo de Instagram, hablé de ese programa. Entonces la gente me lo pidió. Entonces le dije a Gaby eh, que le diera el link... Este, Busca ese, ese link del programa sobre la exigencia y míralo porque es un compendio de lo que significa del origen de esto, del otro, de la exigencia y agarrate un terapeuta con quien trabajar eso ponete en la cola, digo en el buen sentido de la palabra y si querés un día laburarlo con mi mujer este, que sabe muchísimo de eso eh, eh, entonces este, este eh, o, o no se me ocurre mi mujer, pues se me ocurre también Corina por ahí, o bueno, algún, algún terapeuta si querés yo te ofrezco con todo cariño, me equipo o otro que, que elijas, qué sé es yo, poner varios nombres en un papelito y sacalo, porque en un año o en dos años vos eh, mejoraste el dolor de cabeza eh, como síntoma, pero no lo que te lo causa, ¿se entiende? Te estoy hablando figurativamente, ¿entendés? Entonces, es como si hubieras tomado un antidiarreico pero cada dos o mm. tres meses te cagas encima. ¿Entendés? Entonces sería lo que origina esa gastroenterocolitis, comúnmente llamada diarrea, no está sanado. ¿Me explico?
7: Claro. Claro. Y,
1: Entonces, sería a veces, a veces hay, hay cuestiones que uno no, no, no puede resolver este, este, eh, 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 por sí mismo y viene alguien y te dice. ¿Por qué no tal cosa? Y te cambió el chip. Mira, te voy a contar una historia personal. Resulta que no. este, yo tenía eh, este, las, las, las entrevistas de, de numerología, este, que, que es lo que yo doy, en, en mi casa, en, en el living de, de mi departamento. Bueno, cuando nos casamos con, con Gaby, este, vino a vivir conmigo. De hecho, no vivía conmigo, venía a veces a casa, no, que te creo, o sea, un fin de semana ya tenía su, su departamento, este, donde ella también atendía la lectura de registros, bueno, después empezó a hacer seguimiento terapéuticos y todo lo demás, cuando estuvo facultada para ello. Este, y, 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 y un día este, yo empecé con, eh, empecé con unas molestias en el estómago, reiteradas. Resulta que enfrente de mi casa, donde había una especie de plaza, que no era una plaza, era una manzana que era de Faena, del dueño del Hotel Faena, de Alan Faena, y empezaron a hacer un edificio. Constantini, el dueño de Nordelta, empezó a hacer un edificio acá. Imagínate que es un tipo que recontra millonario, así que el edificio va como peo, con la viste las obras. Entonces empezaron acá a cavar, las cavadoras, lo esto, lo otro. Imagínate los quilombos de las grúas, de esto, de lo otro. Yo estaba molesto, ¿no? Atendía acá y estaba molesto, que esto, que... No sabía qué carajo me pasaba en el estómago. Entonces, este... Me, me, me agarra un día, Gabriela, me dice, te voy a decir dos cosas. Primero, que la paz que vos tenías acá para atender, en entrevistas, recibir gente, o hablar, que esto, que lo otro, no la tenés más porque estás entre medio de los ruidos. Porque el living da un balcón y, y da la vereda enfrente. Y segundo, que ya hace muchos años que estás acá en casa, en tu casa. Me dice, no, que ahora es la casa nuestra. Este, este, y, y, y cuando vos terminás de trabajar Y salís de tu trabajo haces dos pasos y estás en la cocina Es decir, todo sucede acá adentro Parece que ya no podés digerir Esta situación Más con los ruidos de por medio ¿Por qué no te buscas un lugar? Me, me metí en el internet Y encontré un lugar Así, viste cuando las cosas tienen que ser Paradisía Con un piso 12 a dos cuadras de mi casa que mira un ventanal todo de piso a techo al río, en un piso 12 imagínate, y otro ventanal todo de piso a techo todo, todo, hay dos paredes que son todo vidrio mira al camino del Bajo un camino nuevo que hicieron acá frente a Puerto Madero fui al medio me hicieron una colecisto una... no me sale la palabra o sea, me entraron por la boca y me entraron por abajo por, el, por, el, por la cola este, me, me durmieron, me estudiaron todo adentro, me dieron una medicación, la empecé a tomar, pero cuando me fui, se me fueron todos dolores a la mierda. Entonces, había, había un ingeniero, no, había un ingeniero no, había una empresa que, que ¿cómo se llama? Este, que, que tenía filiales internacionales. Sí. Este, muchas gracias, Norita Acá mi productora Que es más eficaz que una legión de productores este, Me dice Le dejé el programa de Gaby En el chat Es decir, mi productora Genial. Al escuchar la conversación Te dejó el link del programa en el chat Te das cuenta, ¿no? Un bueno, rapidito, gracias ¿no? Sí, sí. Te das cuenta lo que es un, un, un equipito, ¿no? Sí bah. Okay. Bah. Te cuento, te cuento y terminamos, nene este, resulta que había una empresa que tenía filiales internacionales ¿no? y se dedicaban sí. a, 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 como hoy hay empresas de las criptomonedas pero se dedicaban a la compra y venta de acciones en las bolsas de todo el mundo en las bolsas de China, de, 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 de Norteamérica sí. a los CDR a, 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 lo, a las bolsas del país en donde estaban también de Argentina bueno, este, mm -hmm. entonces un día en la central de la empresa se le planta el sistema de cómputo. Pero no, ¿viste? Una computadora como la mía, ¿no? Esas computadoras que mide dos metros, ¿viste? Y que hay en una sala como 40 computadoras, que es to to todo lo que maneja y concentra la red que está interconectada de las diferentes filiales de la empresa en el mundo. ¿Vos te imaginás que cada cinco minutos perdían millones de mangos, viste? O, o de dólares, o qué sé yo qué mierda. ¿Se entiende? Sí, sí. La desesperación que agarró. bueno, Llega o el presidente de la empresa, que estaba ahí porque tenía la sede central, sus, sus, sus oficinas, este llama a los tipos de, de sistemas, porque tenían permanentemente eh, adentro de la empresa tipos que atienden eh, eh, la red y, los sistemas. y empiezan a, a, a mirar las, las computadoras madres, estas, qué sé yo, que provienen todo, y no le encuentran un carajo de solución. Bueno, habían pasado 5, 7, 8 horas, el presidente reúne al llama urgente a los directores de la sociedad y se reúnen todos los directores, encuentran un carajo de solución, y un director, este, ahí en la mesa de, de situaciones, le dice al presidente, este señor presidente, mire, yo conozco un señor que, que creo que es ingeniero, no sé, es un personaje, porque es un hombre bastante extraño, que, 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 que así como es extraño, extraños son sus métodos, que re... Bueno, tráigalo, tráigalo, viste que cuando vos estás desesperado vas a una bruja, ya vas a cualquier lado, viste cómo es. ¿no? La necesidad tiene cara de hereje. Bueno, entonces, lo llaman a este tipo, ¿no? lo mandan a buscar, con el chofer de la empresa, lo traen. Entra el tipo que parecía, viste la película de este Volver al Futuro, ¿no? Ajá. el, el, profesor, el sí. profesor de los pelos con Profe. el guardapolvo. Sí, el guardapolvo gris, viste, con un, con un portafolio de cuero gastado, un personaje, el presidente de la empresa, imagínate, ¿viste? semejante tipo, este, lo miraba como diciendo, ¿y este? ¿De dónde carajo salió? Bueno, entonces este, lo recibe, que se dice, mucho gusto, este, este ingeniero. Dice, no, no, yo no soy ingeniero, sino soy técnico. Este, no, no, nunca terminé la carrera de ingeniero. Bueno, este, no importa. Dice, mire, no, es, lléveme a la sala, de, de, a la sala central de, de, del sistema. Bueno, lo llevan, ¿viste? Entonces el tipo... Se para atrás de una computadora, la abre, mira dentro de la computadora, la cierra, se para atrás de la otra computadora, la vuelve a abrir, hace lo mismo que una tercera. Se pone, ¿viste eso que tienen los joyeros? Que, que, que es como un lente en un, en, en un ojo que, que, que da como aumento, ¿viste? Como si quisiera mirar algo en particular. Se pone una. Cosa, y en la cuarta computadora que abre de atrás, una, unos, unos paneles grandísimos, el tipo mete la mano, saca algo, y ahí saca algo de ahí, ¿no? mete la mano en el portafolio, saca algo del portafolio, lo pone ahí de donde había sacado y se encendió todo el sistema. Se, se encendieron todas las comunidades. Una cosa increíble. Habían pasado 15 minutos. El presidente abría los ojos como, 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 como un do de oro. Este, este, todos los directores que estaban con todos asombrados. El que había sugerido que venía el tiempo estaba agrandado, no, como, como alpargata bajo el agua. Este, y, 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 y entonces dice, bueno, que, que venga el tesorero, que venga el tesorero y, y tráigalo a a, 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 mi, a, mi, a mi despacho que le vamos a pagar. Bueno, viene el tesorero, viene el director que lo sugirió, lo acompaña a, a, al técnico, al personaje este, y se sienta el presidente, no listo para firmar el cheque. Y le dice, señor, ¿cuánto le debemos? Y después dice, un millón de dólares. Y se produjo este mismo silencio. ¿Me entendés? Está bien. Los tipos perdían cualquier guita, pero era un palo verde, ¿me entendés? ¿Está bien? Este, viste que generalmente los tipos de guita son, son los que más amarrocan la guita. Entonces, generalmente. Entonces, este, el tipo le dice, usted me, este, un millón de dólares. Sí, 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 le dice el, el loco este. ¿Por qué? ¿Le parece mucho? Si quiere no me pague, pero no me llame nunca más. Entonces el claro. presidente dijo, no, no, señor, por favor, le vamos a pagar. Este, este, no sabía cómo pedirle explicación, entonces dice, porque, porque este era medio cortante. Entonces dice, ¿me podría hacer una factura? una factura Sí, dice el tipo, ¿no? Entonces este, este, saca un talonario de factura y se da cuenta que no tenía carbónico, pero talonario de factura, ¿entendés? Una cosa más antigua. Entonces el carbónico, ¿no? Se, ¿Me puede conseguir? ¿De dónde mierda sacaban un carbónico? ¿no? ¿De dónde mierda sacaban un carbónico? Entonces le dice, este... este Mire, hágame una sola, déme esa sola, escríbase la copia para usted, qué sé yo. Me dice, bueno, bueno. Entonces, el tipo de policía, la razón social, se pone, ¿no? management, esto lo, lo escribe, con ¿no? en medio en inglés, que era la empresa, y, y la, la dirección, copia la factura, todo esto, ¿no? Entonces pone, cambiar un chip, ¿no? Un conector el sistema central de cómputos de la empresa, un dólar. Un dólar, puso a lado. Abajo. Ajá. Saber qué conector hay que cambiar, 999.999 999 dólares. Yo generalmente sé cuál es el conector que hay que cambiar.
7: ¿Entendiste? Sí, sí. Tengo hago, te hago una pregunta, Dani. Eh, seguramente... Ese perfeccionismo, esa exigencia que yo me, mismo me, me pongo, ¿es por, para, no sé, para evitar rechazo, para evitar el abandono, por el miedo que tengo al abandono? ¿Por qué, por
1: qué? Un, día le dije, un día le dije a mi psicoanalista cuando yo me senté descreyendo de los terapeutas, con miedo, con miedo que me estafe, con todas las paranoias del mundo, yo estaba fóbico, este, con ataque de pánico, pero al poco tiempo le empecé a decir, doctor. ¿Qué es esto que, 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 que me causa? Estos ataques de pánico, esta fobia hipocondríaca, que, que estoy fundido de debo un millón de dólares, que tengo tal situación este, emocional y vincular de, de tal cosa, que me pasó tal otra cosa. Me dijo, mire, son muchas cosas, tenemos que ir viendo. Me estás haciendo muchas preguntas, querés las respuestas, y así no se hace. Ya te También. dije que lo que a vos te pasa es lo que te ocasiona todo lo demás está claro, todavía no cambiaron el chip y entonces tus computadoras se prenden se apagan, se cuelgan pero nunca andan bien del todo entonces vos no arreglaste nada estás menos peor nada más
7: bueno, gracias Dani
1: de nada querido pero este, no dejes pasar otros 10 años ¿Okay? No, no por verlo. No. Bien, yo no, 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 no. Eh, sino por el hecho de sentarte a arreglarlo. Mirá, hablando de abusos, cuando vos sí. si supieras numerología, si supieras numerología, que no hace falta, no vas a hacer el curso de numerología mío para esto. Hay en, en el estudio, en, en el cálculo numerológico, una un número en la imagen que detenta un abuso que puede estar en cualquiera de los parciales, es decir, de lo que corresponde a tu primer nombre, a tu segundo nombre o al tercer nombre. Que esos tres parciales de cada nombre constituido por las vocales, sumados, dan un número total. Vos no lo tenés uh -huh. en ninguno de los parciales del nombre, lo tenés en el total. Quiere decir que es el abuso más fuerte de todos. Cuando yo veo ese número ahí, el tipo fue abusado absolutamente. No importa si fue físico o si fue... pero sí fue emocionalmente abusado. Vos tenés un niño separado de vos. Así como creciste en la intolerancia y en la exigencia, y perdiste la infancia rápidamente y te hiciste un razonador, de la misma manera, actúas con tu niño, lo obligás a ser perfecto y le cagás la vida y le seguís cagando la infancia. ¿entendiste? Sí. Tal Clarito, ¿no? Clarito, sí. ¿no? Muy bueno. Eso, muy bien. Chao, querido. Bueno, Adiós. Dani,
7: gracias. Un abrazo. Chao. Chao.
8: Por qué lamentas tu suerte y te quedas en el pozo para llegar a la orilla, hay que remar otro poco. Pone a prueba la vida para saber si la quieres. La vida es tuya y recuerda, es solo una y no vuelve. Si ya no ves la salida, si el golpe ha sido muy grande, apuesta todo a la vida. Conta que el sol siempre sale.
1: Lo que importa de un mecánico, lo que importa de, de un médico, lo que importa de un terapeuta, lo que importa de un plomero, lo que importa de un pintor, lo que importa de un techista, lo que importa de una costurera, lo que importa de personas que tengan que reparar o ayudar a reparar algo, es el diagnóstico. Si no hay un diagnóstico preciso, no puede haber solución a fondo. El señor Gerardo Subirana en la operación técnica y la musicalización. Por el otro lado, ¿no? de este mundo Norita Ponte nuestra productora que es íntima amiga de Eloísa, nuestra diseñadora en redes y todo lo demás íntima amiga Yo como mellizas casi la misma persona vamos El miércoles voy a hablar de estas cuestiones de los amados del alma, que los amados del alma vienen por la infelicidad de Melissa, por, por la insatisfacción de este pibe Cristian, porque sacuden de mil maneras en, en, en la infelicidad, en, en, en la insatisfacción, en, en toda, de todas las formas, hasta que después terminan enfermando la mente o enfermando el cuerpo. Este, el miércoles voy a intentar esbozar un poco esa cuestión. De los amados del alma, de la esencia pura de uno que es desvirtuada de tamaña manera muchas veces en el transcurso de su, de su crianza. Señoras señores mi nombre es Daniel Jorge Martínez como decía y de verdad sinceramente ¿no? este digo eh, esto lo hacemos juntos sería imposible este programa sin todo esto que ustedes hacen que es aire conmigo ¿no? este, en conversaciones y aire conmigo en, en, en posteos y imposible así que ustedes me viven agradeciendo a mí por muchas cosas que sacan de aquí que les sirve, que esto y que lo otro yo les agradezco a ustedes por la oportunidad que me dan de acompañarme que es fundamental hacer esto que amo hace 28 años a veces con más ganas a veces con menos ganas pero siempre con mucha lealtad Buenas noches a todos y gracias por estar.
8: Porque lamentas tu suerte y te quedas en el pozo para llegar a la orilla. Hay que remar otro poco. Te pone a prueba la vida. Para saber si la quieres. La vida es tuya y recuerda. Es solo una y no vuelve. Si ya no ves la salida. Si el golpe ha sido muy grande. Apuesta todo a la vida. Conta que el sol siempre.